0: Tämänpäiväisen polkuporina. Tänään keskitytään valokuvaukseen ja meillä on valokuvauksen ammattilainen Juha Saastamoinen täällä vieraana tänään. Tervetuloa.
1: Kiitoksia kutsusta. Tämähän oli jännittävä kutsu ja uudenlainen kokemus olla tällaisessa roolissa. Mitä,
0: mitäs, mitäs kuuluu Juha?
1: Kiitos oikein hyvä. Että olin olin tuossa Lapissa pohjoisessa parisen kuukautta ja tuli tuossa. Viime viikolla takaisin etelään ja sitten alkaa taas tämä polkujuoksu ja kaikki siihen liittyvät ja muutkin nämä etelän hommat, eli, eli, eli kevättä rinnassa ja uutta, uutta odotellessa, että
0: kivaa kuuluu. kiitos. Kyllä. Mitäs tota hommia sulla Lapissa oli sitten? No ei oikeastaan sen tota, enempää
1: oikeata hommia, että lähinnä muutamassa tapahtumassa olin mukana kuvaajana ja muutenkin talkoolaisena ja sitten... Omaa aikaa. Se on vähän niin kuin mun kesäloma tuossa aikaa vuodessa, että kiireet alkaa sitten tässä toukokuun alusta ja kestää sinne marraskuuhun asti. Niin paljon ja Lappiintumista, niin kuin minä sitä sanon, että siellä on hyvä rauhallinen elämänrytmi, niin siellä on kyllä kiva olla. Mm.
0: Mitäs onko se Lapissa käynyt aikaisemmin paljon sitten niin kuin nuorempana?
1: No en oikeastaan nuorempana. Silloin oli aika, aika lailla muut urheilulajit ja muut, muut tota, matkailukohteet enemmänkin, että viimeiset kolme vuotta on tullut käytyä enemmän Lapissa sitten keväisin ihan tämän hiihdon puolesta ja sitten muuten sitten tietenkin näiden puolukujoksetapahtumien puolesta, että kymmenisen vuotta, niin silloin oli muutama kevät, kun kävin, mutta se oli lähden laskettelu että murtomaan hiihto on tullut vasta ihan pari kolme vuotta sitten kuvioihin. Kyllä, kyllä.
0: Millainen urheilutausta sulla itsellesi Juha sitten on?
1: No se on aika
0: monipuolinen,
1: että se täytyy kyllä, täytyy kyllä sanoa, että se menee melkein sinne elämän tavan puolelle ihan pienestä pitäen, että niin kauan kun, niin kauan, kun on, tota... tai siitä asti kun on muistikuvaani jotain aina harrastanut ja pelannut ja se on ollut tietynlainen... Tietynlainen purkukeino myöskin sitten siihen omaa vilkkauteen, silloin nuorempaan varsinkin. Että kyllä siinä on varmaan moni asia säästynyt, kun on itsensä sinne pallokentälle hoitanut ja, ja tota, energiaa sinne purkanut. Että jalkapallosta kaikki lähti silloin ihan pienenä ja siinä on ollut sitten eri ja Silloin Porissa asuin silloin lapsuuden ja nuoruuden, niin siinä oli koripalloa, jääkiekkoa, jääpalloa yleisurheilu oli joitakin vuosia mukana ja sitten tota, salibändi siinä tuli sitten se oli sitä murrosaikaa kun salibändi alko, alko lajina kasvaa, 1994 taisi olla eka vuosi kun pelasin Miestensarjoissa ja sitä tulihan sitten kilpatasolla pelattua Miesten liikassa. liigassa ja ykköstivarissa nelisen vuotta ja kakkostivarissa jälkeet sen jälkeen, et siinä tuli pitkä sivu kymmenisä kymmenisen vuotta, et pitkälti pallolajeja. On tota, nuoruus ja varhaisaikuisuus mennyt, mutta siinä on koko ajan sellainen yksilöurheilijan luonne ollut taustalla ja toiveenakin ollut jossakin kohtaa aina silloin, että olisi aikaa sitten, sitten yksilölajakin harrastaa. Niin sitten jossakin kohtaa tuossa, olikohan se 2011, niin aloitin maratonjuoksuharrastuksen ja, ja tota, siitä alkoi sitten se kestävyysurheilu. Huumi ja maratonjuoksut ensin ja, ja tota, nyt viimeisempänä toi hiihto, mitä mä nyt en vielä sano, että olisi harrastuksena mitenkään korkealla tasolla, mutta siinä kohtaa, että on hyvä fiilis kun kehittyy ja motivaatio kasvaa ja vähän älkeikä kasvaa, että ensi talvena kyllä aion jo osallistua johonkin hiihtokilpailuun lappon ja hiihto varmaankin, Et se on hyvä aika vuodesta ja mielenkiintoinen formaatti ja luistelutyylillä. Mutta joo, jos tolleen nopeasti kiteytettynä, niin lapsuus, nuoruus meni siinä pallolajeissa, joukkueelajeissa ihan sen takia, kun se oli tosi kivaa ja hauskaa. Ja sitten, tota, sitten tota, kun Helsinki muutti, niin siinä jossakin kohtaa tuli sitten maratonjuoksut ja kestävyysurheilu ja sillä tiellä ollaan, että siinä ohessa on kyllä kulkenut sitten aina kaikkea muitakin lajikokeiluita. Tennis on aina ollut iso, iso osa ja sitten... Muut, muut mailapelit. Oikeastaan täytyy sanoa, että niin monipuolisesti, kun mä en vaan keksin, että varmaan parempi on sanoa, että jotain ei mitä en olisi harrastanut, niin liittyy varmaankin hankin juttuun. <tos> <tos> Et muuta, muuta kaikkea melkeinpä on tullut kokeiltua harrasteltua. Ihan silläkin pohjalla, kun liikunnan koulutukselta niin myöskin, eli silloin parikymppisenä kävin liikunnan ohjaa koulutuksen, niin mikä oli aika luonnollinen jatkumo siihen tilanteeseen, kun silloin urheilin muutenkin kovasti ja muuta, niin se oli... Se oli tota selkeä ammatinvalinta silloin.
0: Joo. Mites, tota, mikä tyyppinen sä oot sitten niin kun, tavallaan sen harrastuksen suhteen, että uppoituksa siihen 100 prosenttisesti vai, vai tota 150 prosenttisesti?
1: No kyllä nykyään koittaa sen ottaa sillä tavalla tota, elämänlaatua parantavana harrastuksena, eli ei otta sitä Viettiin, mikä tietysti voimakas on ollut aina ja jonkun verran sitten vähän sotkenutkin sitä harrastustoimintaa siinä, että se on mennyt enemmän stressin puolelle sitten, <laughs> varsinkin jossakin kohtaa se maratonjouksu meni sitten siihen, että siitä alkoi tekee liian tavoitteellista ja vähän ahnettiin sitä suoritusta. Ja tota, unohtui sitten se pääjuttu, mikä siinä on kuitenkin sitten niin nautinto ja sellainen tota, ää, elämänlaatua parantava, Juttua, eikä sitä että ottaa siitä stressiä. Mm. Mutta sanotaanko näitä? Koitan koko ajan ää, ottaa urheilun ja liikunnan enemmänkin elämän hienoina asioina saatikka, että ottaisi sitä suorituksena tai jotain, missä tarvii ottaa paineita.
0: Kyllä. Miten sä mainitsit, että sä oot ollut oh, tota, liikunnan ohjaaja? Joo. Onko tota, sä tehnyt semmoisia hommia sitten? Niin kuin no joo, oikeasti?
1: kyllä mä ollut siis. Kymmenisen vuottakin alalla töissä ja vieläkin osa-aikaisemmin se on aina ollut tärkeä juttu, että on liikuntaralla töissä, se on, se on kiva ympäristö olla ja tuttu kenttä totta kai jo kaikki puoli. ja kaikki puolia. Liikunnan ohjaaminen jotenkin tulee niin luonnostaan myöskin, niin on liikunnan opettajana ollut kolmisen vuotta juuri sitä aikaa, kun valokuvaushommat lähti käyntiin, ne oli silloin tuntiopettajan ammattiopistolle ja ne sitten jäi, kun sain valokuvaus. Työpaikan Helsingistä ja sen perään lähdin ja sillä tiellä on, niin, mutta siltäkin sen jälkeen on osa-aikana tullut tehty monenlaistakin viikonlahjusjuttua. Ja, ja koko ajan tutka myöskin päällä, että jos joku mukava juttu asuu, niin otetaan vastaan. Mutta lähinnä sivutoimisesti, että ei ole mahdollista mihinkään päiväntyöhön, että ei tunnit vuorokaudessa eikä, eikä kova levykuvajalla.
0: <tuhun> M- Miten hyvä toi tota, valokuva tuli sitten mukaan kuvioihin?
1: No ihan melkeinpä sattuman kautta, että olin harrastelija. Totta, siihen aikaan tosiaan Porissa vaikutin ja kuvailin ässien ja narukena, eli ääpalojoukkueen ottelut ihan harrastusmielessä ja omaksi iloksi. Kiinnostuksiksi oli sitä aikaa, juuri kun digikuvaus tuli, niin se oli tavallaan tosi mielenkiintoista aikaa olla kuvajana myöskin ja se oli sitä kaikkea uutta ja näin edespäin. Olin kyllä harrastanut kuvausta aikaisemmin aikaisemminkin, eli filmiaikaa käynyt kaikki kurssit ja opetelut pimiötekniikat tekniikat sun muuten oli hyvä tietotaitoja ja osaaminen jo pohjalla, mutta sitten kun se digikuvaus tuli, niin se jollakin tapaa lisäsi sitä innostusta ja kiinnostusta ja kuvaamiseen tosi paljon sitten, se työnkulku muuttui niin paljon sitten, niin, tota, niin tosiaan kuvailin ihan harrastuksena paikallisten urheiluseurien otteluja tai ja niistä vähän sitten paikalliset kiinnostui ja sitten toi 2005 oli Helsingissä yleisurheilu MM-kisät ja sinne sitten hain vapaaehtoiseksi ja ja pääsinkin, ja siitä tuli kyllä sitten oikein iso ponnahduslauta sitten kuvajan uralla, enpä silloin sinä hetkenä tajunnutkaan, että kuinka tärkeä juttu se tulisi olemaan sitten. Tiesin totta kai, että se tulee olemaan hieno kokemus, tosi iso tapahtuma, ja ammattilaiset töissä ympäri maailman näkee, mitä oikeasti niin kuin kuvaajat toimii ja tekee, ja pääsee huippuurheilua seuraamaan läheltä. Mutta se kymmenen päivää, se oli tosi, tosi hieno työkokemus, ja opetti paljon, ja... Myöskin selkeytti mun uravalinnaan, että silloin muutamina hetkinä niin päätin, että tämä on semmoinen juttu, että mä kokeilen, että mitä tällä on tarjottavaa, että mitä mä pystyn, pystyn, tota, miten pystyn tähän, tähän tota, hommaan etenemään ja saan aikaiseksi ja muuta. Ja aloin silloin kyllä ihan sitten sitä viemään eteenpäin sitä harrastusta ja, ja tota, opettelin omin päin siinä kohtaa ja muun työn ohella. Ja tota, jotain, Tein oikeinkin sitten varmasti, kun 2007 hain sitten ihan, ihan oikeastaan puol vitsinä, niin iltasanomiin kesäkuvaajaksi ja, ja saran hakijajoukosta, niin kaksi valittiin ja mä olin toinen niistä ilmaisen kummempaa työkokemusta, että se oli kyllä tosi iso, iso tota juttu siinä kohtaa, mikä sai sitten niin sanotusti isot pyörät pyörimään, että hommat lähti sitten eteenpäin lumipalloefektillä. Ja siinä oli just se 2005 kokemus siellä yleisurakisoissa, niin se oli kyllä se ihan ratkaiseva juttu, että oli niin hyvä. Vaikkakin lyhytaikainen tuokemus, mutta kumminkin niin, niin tota isoissa kuvioissa, niin ne oli oikeastaan ne kaksi juttua, mikä oli ne tärkeimmät ja merkitsevät asiat siinä kohtaa, että hommat lähti käyntiin. Se oli, se oli muutenkin... Kuvailleni tosi haastavaa aikaa, kun oli tullut digimurros ja oli paljon tota, murrosta muutenkin työkentässä ja, ja tota, se oli toisaalta myöskin siinä iässä, kun mä silloin olit silloin kokemuksella, niin se oli otollinen aike iskeä niin kun, tota, sisään myöskin, että koittaa, että saa sen jalan väliin.
0: Mikä siinä valokuvauksessa on sitten semmoinen, mikä, mikä sua kiinnosti?
1: No silloin se oli siinä kohtaa ihan selkeästi se, että pääsi ole huippurhaan tapahtumissa. Okay. Eli, eli, tota, se ei ollut lähinnä se, on koskaan ollut mikään henkilö, joka tykkäisi tietokone ääressä ja editoida ja näpätä ja muuta. Ei ollut enemmänkin sit se aktiivinen henkilö, joka haluaa olla tapahtumisia paikoista, vaita ihmisiä näin edespäin. Niin tota, se oli se. Niin hieno kokemus se silloin, kun pääsi ihan läheltä. Sieltä kentän puolelta seuraamaan sitten, niin jos ajattelet että tällaista ammattina voisi tehdä, niin mikä ettei, et kyllä sitä sieltä kokeilla. Mutta muuten myöskin niin kyllähän kameraa aika moneen paikkaan, niin hyvä, hyvä tota pääsy, pääsy moneen paikkaan, mihin muuten ei pääsisi. Eli on sitä niin monenlaisia kokemuksia ja hienoihin paikkoihin päässyt, upeita, mielenkiintoisia ihmisiä tavannut sun muuta, että se on tällainen kokonais. Kokonaiskuvio tota, on se koko kuvaajana oleminen, että se ei ole pelkästään sitä kameran kanssa työnkulkua, vaan se on kyllä kaikkea muutakin, Et se on. Mutta se on myöskin niin jokaisen oma juttu, että millä tapaa siihen suhtautuu ja mitä haluat. Aivan, aivan eri asia on, jos kysyisi näitä samoja asioita joltakin, esimerkiksi muotokuvailta, ketä on pääasiassa kuvaa ihmisten tota, merkkipäiviä ja... ja tota, heille tärkeitä kokemuksia, niin se on erilainen henkilö sit, joka on sellaiseen hommaan soveltuu ja muuta. Se on, niin, se on monipuolinen ammatti, kaikki puoli, että siinä on erikoistuneita ihmisiä ää, eri aloilla ja niissä monissa on niin paljon kaikki nuansseja sitten, mitä jos osaa oikeastaan ottaa huomioon, ennen kuin on tehnyt niitä hommia käytännössä. Et... Joo. Mutta joo, siihen lyhyesti vastauksena kysymyksiä, mikäli muistan sen edes enää oikein, <laughs> niin kyllä se oli se, että pääsee monenlaisiin juttuihin ja näkee.
0: Joo. Mites, missä muissa niin isommissa kisaissa olet päässyt käymään sitten tuon kameran kanssa? No kyllähän
1: niitä on sitten tullut sen jälkeen ja sitten... Vihdon M&M-kisat, salipändinävöiset pari kertaa, NHL-ottelut, tietysti tietysti jalkapallomaattelut, jälkeikkumaattelut, tällaiset jutut mitä Suomessa tapahtuu ja järjestetään. Niihin on aika monipuolisesti päässyt ja saanut olla kuvaamassa muutamia ulkomaanjuttuja ollut, mutta se mikä on tullut aika lailla tässä kohtaa sitten jo, niin ne muutamat jutut, mitkä oli alkuun vähän niin kuin aaveena, että pääsis mm kisoihin tai olympialaisiin, niin se osoittautuu kyllä tosi hankalaksi freelancer-kuvaajalle. Että, ja sitten totta kai siinä on omat muutkin, muutkin asiat, että se saattaa osoittautua sitten tota, palaksi, liian isoksi palaksi mun kohdalla, sanotaanko näin, että Joo. ei se tietenkään ole vielä, vielä mitenkään... mitenkään tota, poissuljettu vaihtoehto, mutta ne olis myöskin sellaisia, sellaisia kokemuksia, mitkä olis hienoa päästä kuvaina näkemään ja kokemaan olympialaiset varsinkin.
0: Joo. Niin, sä mainitsit tuon polkujuoksu niin, niin tota, sehän on ollut melkoisessa nosteessa tässä, tässä tota niin viimeiset vuodet. Niin... Miten sä näkisit, mikä merkitys tavallaan tämmöisen visuaalisella puolella tai valokuvauksella ylipäätään on ollut sen, sen lajin nostamisessa esiin? No joo, toi oli hyvä
1: kysymys ja hyvä pointti ja, ja tota, ilman mitään kuvajan myyntipuhetta totta kai voi korostaa kuvien merkitystä ja kuvan roolissa, mutta ihan yleisenä ilmiönä sanoisikin, mihin kaikki varmaan voi yhtyä, niin kyllähän sosiaalisen median merkitys on ollut tämänlaisen lain kasvamisessa, niin mun mielestä niin todella suuri merkitys, että ei se ole vähentänyt sitä suosioa, siitä voi lähteä, mutta se aika... Kun nämä tapahtumat alkoivat kasvamaan, sosiaalisen median merkitys ja huomioon koko ajan kasvoja ja muuta, niin se on tarjonnut kyllä tosi hyvän näkyvyyden sellaisille henkilöille, jotka muuten ei varmasti olisi lajiin tavoittanut, muuta kuin omien kavereidensa kautta, ketkä ovat niihin osallistuneet. Eli se medianäkyvyys, mitä on ollut saatavilla sun muuta, niin, niin sosiaalinen media on kyllä aivan varmasti erinomainen kanava, Saada lajitietoisuutta eteenpäin ja vielä hyvällä tavalla hyviä järjestäjiä tosi hienosti ajateltu sitä tapahtumamarkkinointia modernilla tavalla, niin niin, niin. kyllä sanoisin, että ei varmaan ole mitään tilastoa kenelläkään osoittaa, mutta kyllä se varmasti on iso osa sitä, että sitä suosio on
0: koko ajan vaan kasvaa päin. Kyllä, kyllä. Isot kilpailujärjestäjät Suomessa kuitenkin panostaa tähän valokuvaukseen. Että siellä on tietysti ihan paikalla yleensä ottamassa sitten niitä kisakuvia ja muita. Että se on myöskin niin kuin kisajärjestäjät näkee tämän, tämän tarpeen.
1: Kyllä joo, se on tota, alusta Alustalla kai huomioon, että ne järjestäjät, mitä tekee, niin niillä on kyllä hyvä visio ja selkeästi agenda, mitä ovat tekemässä ymmärtävät sen merkityksen ja panostavat tosi paljon siihen, eli aikaisemmin kun on isojakin maraton tapahtumia kuvannut Suomessa, niin ei ole samaa määrää edes kuvaa ja puhumattakaan sitten kuvien määrästä, mitä jaetaan, niin se on ollut hänti alusta alkaen tuota, huomioarvo, että näkyllä voinko tietää, mitä ne on tekemässä ja panostaa siihen ja laadulla Laadulla hoidetaan ja hyvin organisoidusti.
0: Joo, Mites, näetkö jotain muita eroja sitten niin tämän polkujuoksun ja muiden lajien suhteen, että kun sä oot valokuvannut sit jääkiekkoa ja, ja muita joukkueen sitten ja varmaan ne, ne maratonitkin, niin, niin tota, miten sä näkisit, onko muita sitten tämmöisiä, miten tämä poikkeaa tämä polkujuoksun valokuvaus? No massa tapahtumista, jos puhutaan,
1: kun niitä on helpompi verrailla on just maraton tapahtumia ja sitten vaikka näitä polkujuoksuilta tai muita urheilutapahtumia mitä se so, tuossa on ollut, niin yhteisöllisyys polkuksun tapahtumissa, niin sen aistii, sen huomaa ja sen tuntee siellä metsässä osallistujilta ja kommunikoinnissa heidän kanssaan ja muuta, niin se on koko se, koko se tota tunnelma, mikä on, mikä energiaa osallistujilta välittyy, niin se on mielestäni, mielestäni se on huomio. Se on tuota erilaista, mitä muissa mun kokemuksellani olen kuvannut, niin. se oli silloin alkuunkin heti sellainen, että huomasin, että täällä on tosi hyvä meininki on hienoa yhteisöllistä touhua. Hmm. Hmm.
0: Kyllä. Niin, juha, miten sitten, kun tuossa alkaa tuo kisakausi lähestyä ja tuossa on karunkerosta ja muuta tulossa, niin miten sä lähdet valmistautumaan siihen viikonloppuun ja siihen kuvaussessioon? No
1: nyt se menee jo aika rutiinilta, kun niitä on useampi, useampana vuonna ollut ja aika samalla kaavalla vaikkakin aina vähän eri tavalla. mä etenen ja menee, mutta tuollaisen isomman tapahtuman kuvaaminen lähtee tietysti aikatauluna ja logistisen suunnitelman tekemisestä. Eli hahmottaa tai ainakin koittaa hahmottaa, että missä pitäisi olla mihinkin aikaan ja mitä kuvata ihan tuolloin tiivistetysti <tos-> ja... Mutta jos sitten ihan selkeästi kuvaamisesta ja sen suunnittelusta ajattelee, niin se menee kuvauspaikan valinnassa niin, että mä käyn yleensä kauttaamassa ennakkoa jossakin kohtaa niitä kuvauspaikkoja, jos mahdollista, niin samoihin vuorokauden aikoihin, kun siellä on tarkoitus kuvatakin, niin kyllä siinä koitan nähdä sitten Toki jollekin kuvailla tai kaikilla on oma tapansa ajatella asioita, mutta mulla menee se usein niin, että mä näen jo sen, mitä mulla on muistikortilla ja laitan itselleni tota Lightroomiin, niin se setti, mikä siihen tulee käsiteltäväksi, niin sen on hyvä olla mahdollisimman, mahdollisimman hyvä paketti, mitä on hyvä alkaa työstää, niin mulla se alkaa se kuvaamisen työnkulun ajattelu siinä kohtaa jo, että valmistautuu ajattelemaan sen niin, että miltä se näyttää sitten editointivaiheessa, että siitä tulee mahdollisimman tasalaatuinen hyvä paketti, eikä niin, että siinä on liikaa erilaisia muuttuvia tekijöitä, liikaa erilaisia olosuhteita, erilaista erilaista valkotasapainoa tai, tai muuta, että se, se täytyy koittaa alkuun tällaisessa Massujen kuvaamisessa, niin ajatella niin, että saa siitä tehtyä mahdollisimman tasalaatuisen paketin, niin siinä kun kiertää paikkoja ja katsoo, niin koittaa nähdä sen valmiin kuvan. Ja sehän menee niin, että valokuvaa ei oteta, vaan se tehdään. Eli siinä kohtaa täytyy alkaa suunnittelemaan, miltä se lopputuus näyttää. Joo,
0: joo. Miten tuleeko sulla jotain tavallaan toiveita myöskin sitten kisan minkä tyyppisiä kuvia he haluavat?
1: No joo, kyllä se alkuun varsinkin, kun ensimmäisiä kertaa tehtiin eri, eri tapahtumien järjestäjä kanssa näissä, varsinkin polkuloksutuissa, niin käytiin läpi minkälaista halua ja muuta, mutta sitten kun tässä on no, jo on kerran ollut mukana ja tutut kuvat ja järjestäjät, niin se on aika selkeä roolitus sitten jo tullut, että tietää minkälaista Odotetaan ja tehdään ja totta kai jos muutosta haluu ja, ja suunnittelee, niin niitä käydään läpi, mutta kyllä se sitten tota, alun jälkeen niin on aika lailla niin mennyt, että, että tota, saa, saa toteuttaa sitä, miten itse sen näkee, Et kunhan se on, on niin kuin odotuksen mukaista, mutta kuitenkin aika vapaat kädet saa tehdä, Mut, mutta se myös kyllä, täytyy sanoa näistä järjestäjistä, että tosi mainiosti silloin alkuun, niin oli kuvaussuunnitelmat tehty ja käyty läpi. Ja just se, että oli niin kuin roolitettu kuvaajia, että saa tapahtumalle mahdollisimman monipuolisesti tarvittavaa matskua. Eli yksi kuvaaja kuvaa tietynlaista juttua toinen toista. Ja, ja oli omat, tai on omat roolituksensa. Se on ollut hieno, hieno huomata, että se on ihan ammattimaista, se, se tota, kuvaajien koordinointi.
0: Joo, kyllä. Hei, kerro vähän siitä, tota, niin, kun se lähdet sitten niin kun tekemään sitä kuvaa, niin onko sulla näköinen tarina ehkä, minkä sä haluat kertoa siinä? Vai, vai tota, ne vaan, ei ne varmaan ole ihan semmoisia yksittäisiä otoksia vaan, vaan siinä on ehkä jotain muutakin taustalla.
1: No se liippuu aina, mikä on viitekehyskuvalle, eli se on eri asia, jos tehdään jotain yksittäistä kuvaa johonkin promotarkoitukseen, mainostarkoitukseen tai muuta, niin siinä usein se kuvassa oleva viesti on tosi, tosi tärkeää siihen se huomio täytyy kiinnittyä, eli pienempiin detaljiihin. Mutta sitten jos kyseessä on joku tällainen tota, tapahtuma ja tarkoitus saada osallistujille siitä kuvaa ja muuta, niin ei ehkä niin paljon pysty tollasiin asioihin kiinnittämään huomiota, vaan se enemmänkin on sitten se. Ää, Muisto siitä tilanteesta, siitä kisasta ja parhaimmasta tapauksessa siihen saa välitettyä sit vielä hyvän tunnetilan, mutta se on usein sitten sattumakauppaa se, että kumminkin kun tuhatkin ihmistä tulee ohi, niin se ei ole mitenkään käytännössä mahdollista, että... tai sanotaan, että se on mahdollista, mutta siinä menisi niin paljon ohi sit sitä olennaista, jos rupeisi liikaa yrittämään sitä tietynlaista tunnetilaa tai viestiä siitä kuvasta hakemaan, että kyllä se melkein on enemmänkin vaan portraitti, niin Muisto Se on eri asia, jos tehdään jotain järjestettyjä kuvauksia, missä, missä ne on lavastettuja ne muut, niin, tai lavastettuja muuten ne kuvat, niin siinä pystyy sitten keskittymään pienempiin nyansseihin ja se on usein kumminkin se voimakkain on myöskin valokuvassa, että siitä välittyy voimakas tunnetila.
0: Kyllä. Mihin siis asioihin sä, Juha, sitten kiinnittät huomiota, kun sä esimerkiksi nyt kuvitellaan, että sä istut siellä valtavaaran huipulle ja katsot 160 tai 80 juoksijoita tai 50 juoksijoita, jotka tulee sieltä maaliin kohti, rukaa kohti. Niin Millaisiin asioihin sä kiinnität huomiota ennen kuin sä painat sitä laukasinta?
1: Kyllä siihen tulee kiinnitettyä se... se tota... Nähdä se lopputuossa siitä kuvasta, minkälainen se tulee olemaan, mutta se mitä siinä yrittää sitten siinä tilanteessa, kun tappi on valittu ja odotellaan juoksijoita ja muuta, niin se mitä yrittää siinä sitten vielä lisämausteeksi siihen kuvaan saada, niin on se fiilis, että kun osa katsoo sitä omaa kuvansa, niin siinä on itsensä voittamisen fiilis. Eli usein sen takia, kun monesti joskus kuulen tuolla radan varrella, että kun on sijoittunut ylämäkeen, niin aina ihmiset ei... Siinä tilanteessa, kun ne saattaa olla väsyneitä ja, ja jopa niin kuin ei todellakaan toivo että siinä kohtaa kuvataan, mutta sitten kun ne näkee sen kuvan, niin usein on tullut sitä palautetta, tai aika hyvä tekemisen meininki tuossa, niin sehän siinä on usein taustalla, että siinä, siinä saa sellaista puserrettua fiilistä ja voimakasta tahtotilaa otettua kuvaan, kun tunkkataan jossakin upeissa maisemissa ja, ja saa siihen hyvän taustan tietenkin myöskin sitten, jos on ylämässä, niin sellaista Itsensä ylittämisen fiilistä, sanotaanko näin, niin sellainen on hyvä, näihin tapahtumiin liittyvä hyvä fiilis.
0: Joo, joo. Hei, mainitsit tuon palautteen. Mikä tyyppistä palautetta sä yleensä saanut näistä
1: kuvista? No, itsekin yllättynyt, miten paljon niin kuin enemmänkin pelkästään positiivista. Että ainoastaan muutamia kertoja, ja puhutaan siis koko tästä neljästä, tai on nyt neljäs vuosikon mukana, niin ainoastaan muutamia kertoja on pyydetty poistamaan Kuvia en nyt tarkkaan osaa sanoa, mutta sanotaanko, että 10-20 kertaa on tullut pyyntö, että voisi poistaa kuvan, että kokea itsensä Ja kun Joo. otetaan huomioon, että on niin tuhansia ja tuhansia kuvia, niin se on yllättänyt, että sitä on tosi vähän ja aina mahdollisuuksien mukaan, mahdollisimman nopeasti. Niin ne kuvat totta otetaan pois ja kunnioitetaan sitä toivetta. Mutta enimmäkseen niin jopa siellä reitin varrella on tullut palautetta, että kiitos.
0: Joo, kyllä. Hei, millä, millä se tota, kalustolla, sä itse mieluiten kuvaat? Onko siinä jotain tiettyjä juttuja? Nyt ei ole näköisiä droneja ja muita nykyisiä olemassa. Että onko semmoinen esimerkiksi sun kalustossa?
1: No joo, on. Kyllä se on välttämätönkin nykypäivänä jo, että lisää sitä vaihtoehtoja, monipuolisuutta ja monipuolisuutta. Onhan tosi laadukkaita, varsinkin videokuvaukseen, niin tosi laadukkaita vehkeitä. ei olisi kyllä viitisen vuotta sitten uskonut, että Varsinkaan, että noin pienellä investoinnilla saa noilla laadukkaita laitteita, kun nykyään lentelee ilmassa ja tosi helppo ottaa ottaa käyttöön ja toimintaan. Niitä on tosi hienosti suunniteltu ja toimii hienosti, mutta kumminkin se nyt on vain yksi lisä. Eli noissa tilkuvissa kumminkin tärkein on sitten se optiikka ja se vaatii sitten tietyn rungon. Se vaatii järjestön kameralta tiettyä ominaisuutta ja kestävyyttä, että pystyy suoriutumaan, niin, niin, niin. no kanonilla mä oon aina kuvan, mutta en ole koskaan oikeastaan ollut mikään niin hivistelijä noissa merkeissä tai kalustoissa, että se on enemmänkin kyllä se, että se kuva tehdään sillä kalustolla, mikä sulla saatavilla ja mulla se nyt on sattunut aina alle toi kanon totta kai siinä se on kehittynyt sitten, että ihan huippuoptiikat varsinkin, ne on kaikkein tärkeintä ja tolarukkaat optiikat, niin, niin tota, niillä se Kyllä nykypäivänä on niin laadukkaat ihan noja harrastelijärkkärit ja jopa puhelimetkin jo nykyään, että kyllä kyllä alusta on kehittynyt aivan mielettömin. Askelin sanotaanko vaikka siitä noin kymmenen vuotta sitten kun aloitin, niin siihen nähden se digimuodoksen alku silloin 2000. Koska mun ensimmäinen digijärkkäri oli 2004-2005, niin jos silloin olisi ollut... Tota, tiedossa, millä kalustella kuvaa tänä päivänä, niin kyllä se olisi ollut aika mieletön, <laughs> mieletön skifi-tarina. Suoraan Ei olisi voinut uskoa varmaan joo, joo. Oli ne niin kömpelöitä laitteita
0: kuin joo. joo. Onko sinun paljon sitten, sitten, tota jälkikäsittelyn puolella, mitä se joudut tekemään kuville?
1: No joo, en ole mikään
0: huippuedito
1: ja en käytä siihen mitään mieletöntä. Mä oon ja mä en ole digikuvaaja, eli digikuva on tää jälkieditointi, niin se on aivan mieletön, päivänä, nykypäivänä voidaan kuville tehdä. Mulla on se periaate, että valokuva otetaan niin valokuvaamalla, eli siinä kuvattu hetkellä. Totta kai käytetään tehosteita, käytetään efektejä, tiettyjä värisävyjä, tällaisia hienosäätöjä tehdään, mutta en esimerkiksi käytä en en tee mitään muutoksia kuvaan muuta kuin ehkä jonkun roskan, joka on tai muuta, niin sellaisen saattaa poistaa mutta se täytyy olla aito eli on sitten erikunnan digikuvaajat, mainoskuvaajat jotka editoi ja manipuloi kuvia tosi voimakkaasti niin se on oma mikä ei ole parempi kuin toinen, mutta ne on erilaisia ja on oma, oma viitekehys missä niitä käytetään sitten, mutta itse olen enemmänkin valokuvaaja ja teen ainoastaan perussäädöt ja, ja tuota Lightroomilla saa tällaiset isotkin kuvamassat tehtyä muutamilla presenteillä ja hienosäädöillä, niin tota, se on ollut se mun työnkulu. En tiedä, ehkä se muuttuu joskus myöhemmin, että haluan siihen panostaa enemmän ja käyttää enemmän aikaa, varsinkin jos luontokuvausta ottaa vielä enemmän repertuaari, niin siinä on se sitten, se sitten vielä tärkeässä roolissa, että saa, saa tota, oikealla tavalla kuvatehostettua, tehostettua, mutta mun mielipide myöskin siinä on tässä Instagram-aikana, niin Kyllä pitäisi tietää, mitä näkee, kun esimerkiksi Instagramissa olla kuvia luonnosta näkee, niin osa niistä on aivan niin överiksi vedetty ja teistä oikeasti tiedä, minkälaista se oikeasti se tilanne on ollut. Mm. Niin se on, mutta ne on myös näkemyseroja ja jokaisella kuvaajalla on se oma agenda ja oma filosofia.
0: Mm. Niin kuvaajia on nykyisin aika valtava määrä, kun tosiaan niin kuin sanoit, niin kamerat näissä puhelimissakin on, on niin hyviä nykyisin. No, joo, nykyään
1: se on niin, että se on niin että jos on Instagram-tili ja kamera, niin sä voit kutsua itseasiassa valokuvaajaksi ja moni niitä tekeekin. Eikä siinä mitään, se on siis hyvä ilmiö ja kaikki puoli niin ajattelee, että kuinka paljon valokuvaus on harrastuksena ja tällaisena luovana toimintana niin suosilta lisääntynyt, niin se on aivan mieletöntä että taisi jostain lukea, että viimeisen, viimeisen viiden vuoden aikana on otettu enemmän kuvia kuin koko valokuvauksen historiassa. Wow. Eli se perustuu just tähän lisääntyneeseen ja sitten kun kuvataan kännykällä aivan sarina ja muuta, että se on muuttanut vähän myöskin koko, jos nyt menee ihan metafyysiselle tasolle tässä valokuvaamisessa, niin siinä missä aiemmin valokuva tosiaan tehtiin, se oli enemmänkin sellainen luova teos, Varsinkin filmiaikaa ja muuta sitä täytyy miettiä. ennakkoo paljon enemmän ja tarkemmin. Ja, ja tota, laatu oli tärkeämpää kuin se määrä. Voisi sanoa, että nykypäivänä se ilmi on enemmänkin se paikalla oleminen ja se läsnäolo siinä. Ja määrä on korvannut sen laadun jollakin tapaa. Ja sitten tuo sitten sen lisän siihen, että sitä voi oikeastaan kikalla mitä vaan. Et se, on, se on muuttunut tosi paljon se koko valokuvan niin sanottu filosofia tai miten se voisi sanoa että se on muuttunut striimiksi tämän sosiaalisen median ja sitten tämän nykyisen teknologian vuoksi niin aivan valtava datamäärä.
0: Kyllä. Hei, tuohon jatkona, niin mitä sä näet seuraavat viisi vuotta sitten esimerkiksi valokuvauksen suhteen? Mitä siellä tapahtuu?
1: Joo, kyllä varmaan tota tulee taas kyllä huikeita kehityksiä, mitä vielä ei osaa nähdä, mutta mutta kyllä toi VR-teknologia on se juttu, mikä, mikä tulee tässä nyt lähivuosina muuttamaan varsinkin kuvien katselua ja sitten sitä kalustoa. Niin se tulee olemaan se seuraava iso juttu. Olen siitä melko varma, että se kyllä tässä kohtaa jo varsinkin, varsinkin sitten videotuotannoissa, niin viiden vuoden päästä sitä tässä sohvalistutaan lasit päässä ja ollaan tapahtumassa sisällä. Joo. Onhan se viisi ollut pitkä aika tiedossa ja muuta, mutta nyt se taitaa
0: olla niin oikeasti ihan tapahtumassa. Joo. meidän että mä voisit istua tässä sohvalla ja, ja olla niinku Henry-ansiona juosta tuolla karhunkierroksella?
1: Niin en tiedä ihan varmaan, niin kuin, ellei mene siihen, että osallistujillakin saadaan se joku kuvausväline <laughs> mutta ainakin siihen, että otsin vieressä, niin siihen se menee, että kuvailla on se teknologia kuvata tapahtumat niin läsnäolevasti, että lasit päässä vr teknologiaa eli virtual reality, niin sä oot... Sä oot oikeasti paikalla, et vain katsosta sitä ruuduuta.
0: Okei. Okay. Ei tarvi reissata välttämättä paikan päälle enää vaan.
1: Toivottavasti se ei mene siihen eikä kukaan ajattelisi niin, että muutenhan tämä menee ihan, että meistä tulee sohva ja sitten kun viihde voittaa sit se aidon kokemuksen. Eiköhän kumminkin järkevät ihmiset ainakin niin löydä itsensä kumminkin ihan, ihan aitoa autenttiseen tilanteeseen. Eikä, Kyllä. Eikä anna, tota, ei anna teknologian voittaa sanotaanko näin. Niin just.
0: Niin, mitäs Juha tota, miettii tavallaan, tota, että joku olisi kiinnostunut nyt valokuvauksesta ja kalusto rupeaa olemaan kohtuuhinnoissa, niin, kuin niin, niin tota, jos on sitten suuntaamassa johonkin urheilukilpailuun, niin mitäs kaikkea siinä tulisi ottaa nyt huomioon, että tulisi, tulisi tota, niin vähän laadukkaampia otoksia? Joo, hyvä kysymys ja
1: ensinnäkin tuossa, tuossa täytyy sitten sen aloittelevan kuvan miettiä sitä lopputulosta jo, että mitä haluaa kuvata ja sen mukaan, Miettiä määritellä sitä kalustoa ja sitä suorituskykyä, mitä tarvitaan, että sitten, sitten se synkkaa sen toiveen kanssa. Nykypäivänä varsinkin, jos mä ajattelisin, että mä nyt itse hankin ensimmäistä kalustoa, niin toki ensimmäisenä tulee peilittömien kameroiden tosi hyvä kehittyminen ja varukkaita ja kaikki puoli tosi hyviä paketteja, että houkuttelee just se pieni koko. Tekniset ominaisuudet, äänettömyys, Tietysti tilanteissa todella iso valtti, kun ne ei ole sulin räpsäämässä koko aikaa. Sitten järkkäreiden etyä niitä on totta kai sellaisia, mihin pelittömät ei vielä pysty. Nopeut. Tarkennuksen nopeus ja pisteet ja verkonomisuus. itellä tulee urheilukuvauksessa kyllä se mieleen, että se pieni koko ei ole valtti. Urheilukko, urheilukuvauksessa mun mielestä se koko, että se on kompakti ja ergonominen käteen, niin se vaatii vähän isomman kameran ja, ja optiikan. Että se pysyy tasapainoisena, se pysyy rauhallisena sun kuvauskäsiä, ettei se ole liian kevyt. Et mä oon muutaman kerran kokeillut sitä peilitöntä, niin mulla ei tullut kyse senkään, että urheilukuvauksessa käyttäisin sitä, koska ne on valia pieniä, valia herkkiä. mulle ei ole sitä tuntumaan läheskään siihen, mitä, mitä sitten on tota, isomman järjestelmäkameran kanssa. Toki niissä on tosi hyvät ominaisuudet ja onhan se iso vaatti, että, että tota on se pieni koko, että ne menee, menee pienemmässä laukussa kaikki sit mukana kureissa ja muuta, mutta siinä on muutamia juttuja, mitä tarvii myös hankita hetkellä miettiä, että kumpi on tärkeämpää, mutta se saattaa tulla yllättyksenä sitten, että se laatu ei välttämättä olekaan sit se tärkein kriteeri, vaan itse, itse kuvaamishetkessä se Mielekkyys sen kameran käyttöön ja mun mielestä urhakuvaamisessa niin se vaatii kyllä sitten vähän järjempää kolustoa, että se on sitten niin kuin vakaampaa ja sitä kautta rauhallisempaa se pitkänkin ajan kun kuvaa, niin kyllä se mulle itsellään ainakin on niin autonominen se asento ja tilanne, että se on hyvä, että siinä on siihen käteen sopiva kalusto eikä sellainen, mikä menee taskuun. Hmm.
0: Hmm. Miten sitten tuommoiset niin vuorokauden aika tai tämmöinen niin? Niin tota, onko sillä merkitystä sitten, että... Joo, sillä
1: on isokin merkitys. Toki nykypäivän eritointivaiheessa pystyy korjaamaan tosi paljon sitä, mutta on oikeasti miettii. Ja varsin jos haluaa oppia valokuvaamaan, eli näkemään sen valon ja miltä tavalla kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin niin on totta kai aina aika voimakas ja, ja tekee isommat varjot kasvoille. Että aina aurinko tai iltaurinko on rauhallisempia ja seesteisempia värimaailmaltaan, mutta sitten jos haluaa jyrkkää ilmaisua kontrastisempaa, niin keskipäiväaurinko on siihen oikein hetki. Se riippuu aina vähän minkälaista tunnelmaa siihen halutaan, ja toki keskipäiväaurinko on myöskin haastavampi kuvata, kun siinä on voimakkaammat kontrastit ja voimakkaampi vastavalla, tai myötävalon, kumpi se sitten onkaan, mitä siinä kuvataan, niin tota, mutta jos haluais alkaa sillä tavalla vähän rauhallisemmasta, värimaailmasta, niin kyllä minä jota aurinkoa suosittelisin, että siinä, siinä tota pääsee laajempaa skaalaa käyttämään.
0: Mm-hmm. Miten paljon siinä pitää olla semmoista niin kun, äh, lajituntemusta sitten esimerkiksi jossain urheilukuvauksessa, että et tota, jos sä opit jääkiekkoa kuvaamaan, niin kuin niin heittämällä polkujuoksua tai päinvastoin?
1: Joo, ei, kyllä se lajituntemus, silloin on tosi iso osa. Tärkein syy siihen on ennakointi, Eli osaa ennakoida, mitä tulee tapahtumaan, koska tilanteet tulee nopeasti, oli laji mikä tahansa, niin täytyy osata vähän ennakoida tietää, mitä tulee tapahtumaan ja osaa sijoittua sen mukaisesti. Polkujuoksussakin voisi kuvitella, että porukka tulee sitä yhtä polkua pitkin ja näin edespäin, niin on totta kai se on vähän helpompaa ajatella, että missä kohtaa sitten kuvaat, että osaat valottaa oikein ja hakee mieleisen taustan siihen ja ja hetken ja muuta, mutta siinäkin kuitenkin, varsinkin kun haetaan pieniä nyansseja siihen kuvaan sitten juoksuasennosta, mahdollisesta vaikka joku pieni hyppiliike tai muuta, niin täytyy osata katsoa sitten maastosta sellaiset oikeanlaiset olosuhteet, että mahdollisesti tulisi juuri sellaisia kuvia, mitä sä toivot siihen kohtaan, mm. mutta sitten toinen asia on sitten totta kai joukkoilaita, alkapallon jääkiekko, niin Pitää osata nähdä tilanteet niin kuin pitkälle eteenpäin, jos haluaa olla aina niin kuin, tilanteen päällä niin sanotusti. Eli se on opittua, opittua lajituntemusta myöskin kuvan silmin, että se ei riitä, pelkästään lajia osais mutta tietää vähän, että miten, miten se suunnat ja muut, tota liikkeen muutokset myöskin kehittyy kentällä, että osaa olla sitten varsinkin kuvan sommittelun kannalta niin oikeassa kohtaa, mutta ne on niitä kokemuksen myötä tulevia opittuja asioita, mutta kyllä mä sanoisin, että lajituntemus on iso osa hyväksi urheilukuvajaksi tulevista. Ja syy on just se, että tietää, mitä on, on tapahtunut, tulee tapahtumaan ja osaa sen takia sitten ennakoida.
0: Yksi mikä auttaa tietysti on myöskin se, että ottaa Juha sua paidasta kiinni ja totta, lähtee sun kanssa tuonne. Sanne karvon <tos> 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 Joo, kyllä,
1: totta kai voi olla. Santako näin, että yritän olla niin, ettei siitä haittaa olisi kenelläkään. Et hyviä vinkkejä totta kai haluu eteenpäin antaa ja muuta kanssa tuossa on päässyt sparraamaankin ja jakamaan mielipiteitä ja muuta. Et se on hienoa ollut just kun tämä kuvaus on niin suosituksi tullut ja ilmiöksi oikein, niin ihan perusharjastajillekin osaa kysyä tosi hyviä detaljikysymyksiä, eli semmoinen perusharrastelijan osaaminen on korkealla tasolla.
0: Kyllä, joo. Mitäs, tuleeko miele mieleen vielä jotain semmoisia vinkkejä, mitä pitäisi ottaa tuossa aloittelijan huomioon sitten? Vai tuliko ne tuossa käsiteltyä sitten suurin osa? Sitten se on enemmän ehkä semmoista vain kokeilumista. Että. Niin tai kyllä, totta kai tota,
1: voisi siihen alkuun, koska siinä kun, jos miettii, että itse alkaisi nyt kuvaamaan muuta, niin siinä tulee... Tosi paljon kaikkea uutta uutta opettavaa, uutta kokemusta, kaikkea mahdollista, mikä mikä voi vähän alkaa viemään sitä keskittymistä muualle ja rönsyilemään, niin siinä kohtaa se olisi tärkeää jo miettiä, mikä on se oma agenda. Eli tekee, tekee itselleen sen agendan jo valmiiksi siinä kohtaa, kun alkaa kuvaajaksi. Ainakin alkuun tekee sen päämäärän. Niin sanotun maalin itselleen, mitä kohdin alkaa tekemään töitä, mitä kohti alkaa niin tavoittelemaan. Se on tavallaan, jos ajattelee kuvaamistakin, niin se voi kuvitella myöskin urheilusuorituksena. Eli mun lähtötaso on nyt tämä tässä. Maalin mä voisin nähdä täällä tällaisena. Siinä matkalla tulee olemaan vaikka kuinka paljon kaikkea. Ja tulee kompastumisia myöskin ja muuta, mutta niistä täytyy oppia ja, ja tota, harjoitella. Totta kai se on se avainsana siinäkin, ja oppia. Se ehkä, mikä mikä estää sitä oikeaa oppimista, jos ajattelee tätä vallitsevaa trendiä kuomisessa, mikä on tosi paljon pelkästään sitä napin painelemista ja kuvan katselemista mobiilin ruudusta, niin opiskelkaa kuvan histogrammia. Eli se data, mitä kuva sisältää, niin sitä kautta ainoastaan oppii sisäistämään valokuvan rakenteen. Se lähtee ihan isoarvoista, aukosta, sulinajasta, näistä perusjutuista, ja niitä kun oppii hallitsemaan ja arvioimaan, niin periaatteessa olosuhteet näkemällä niin tietää jo, millä arvoilla tulisi kuvata, ainakin lähteä siitä haarukoimaan sitä oikeaa. Eikä niin, kun, kun moni saattaa tehdä ihan vaan oikaistaakseen, eli kuvataan, kuvataan, kuvataan. Ja sitten ei tavallaan tiedetä, mitä ollaan niin hakemassa tai tekemässä edessä, kun kuva on valmiina siinä kameraruudulla ja otetaan vähän vaihdetaan jotain tiettyä juttuja ja muuta, niin, niin se on sitä yritä ja erehdy liian usein.
0: Joo, kyllä. Mitäs kerro, kerro hei Juha vielä joku kiva valokuvauskokemus, mitä, mitä sulla on jäänyt tuossa vaikka polkupuolelta mieleen?
1: No joo, sanotaanko, että kyllähän siellä moneen. Laista, erilaista hauskaa kommellusta ja, ja tota, tilannetta on ollut ja osallistujien puolesta myöskin, mutta jos tässä nyt yksi juttu ihan tällainen kollektiivisella tasolla tästä koko polkujoksu perheestä ja tästä ilmiöstä sanoisin, niin nostasin muutaman esimerkin ja Herra niiden takana, joka kuvastaa hyvin tätä meininkiä tässä Koko polkujuoksu tapahtumien perheessä niin on tällaiset järjestetyt tempaukset, esimerkkinä Watergateiksi ristitty tempaus, jonka kuvajakollega, ja Aapo Laiho toteutti sitten täällä Nuts ylläs tapahtumassa olikohan se 2017, vai viime kesänä kun se oli? Niin se on siitä hyvästä meiningistä ja, ja tota, tällaisesta ettei niin tohissaan tarvi kaikkea ottaa vaan järjestetään tuollaista tota, kujailua myöskin. Siellä ihan, ihan tota huipputasolla
0: kyllä.
1: kaikille se ainahan on mielensä pahoittajia ja siitäkin tuli sitten sora ääniä paljon ja muuta, mutta ne kaikki kyllä ja sen kaiken alle, jos ajattelee ilmiönä koko juttu, että tällaiset tempaukset, niin se vaan se vaan mulle ollut siitä osoitus, että kuinka hyvällä urheilullisella meiningillä, ei ainoastaan kilpailutasolla, niin näissä tapahtumissa ollaan mukana.
0: Kyllä. Kyllä se kertoo paljon tavallaan tästä lajista tällä hetkellä Suomessa. Kyllä. Näin on. Mitäs se vielä lopuksi, niin mitäs sun omaan kesään kuuluu? Sulla nyt sitten tota, ilmestää... Valokuva rumpaa pyörähtämässä käynti tässä Suomessa. No joo,
1: kyllä se menee nyt aika pitkälti keikkojen, keikkojen perässä paikasta toiseen ja mitä siinä mukana tulee, niin on aina bonusta ja muuta, mutta polkukauksu kertoo ja määrittelen aika paljon, aika paljon fyysistä sijaintia, missä päin Suomea on mihinkin aikaa tota, vuotta. Tämä menee Toukokuun tässä Helsingin kuviota aloitellessa ja, ja tota, täällä ollessa, mutta sitten heinä-elokuun menee pohjoisessa pitkälti, että siinä on, siinä on sitten nyt sylläspallas ja sen jälkeen, tämä on nyt kolmas kesä kun tulee tehtyä, siitä sitten pohjoisen kiertui vielä Lofottien kautta Norjaan ja tänäkin vuonna tarkoitus siinä Tromsson käydä, oli tosi hieno tapahtuma ja vähän Vähän sitten tota, hienoa päästä turistinominaisuudessa myöskin noissa tapahtumissa olemaan ja kuvaamaan vähän lähinnä niin sitten pienemmällä odotusarvolla. Niin se on ollut kiva, kiva kokemus se Sky Race, että sieltä sitten takas, takastaa sitten pyhätunturimaratonille ja sieltä sitten etelään että syys menee sitten taas täällä etelässä, mutta kyllä siihen paljon kaikkea. Muutakin tapahtuu, että ei, ei se pelkästään, että sanotaanko näin, että mun kuvauksista puolet menee urheilukuvauksiin ja puolet sitten moneen muuhun, että sitä on sitten mainostoimisto, viestintätoimisto, yritysasiakasta täällä Helsingin päädyssä, että se on ihan kiva kompo, hyvä vastapaino, että se, että aika onkin erikoistunut tavallaan näihin urheilukuvauksiin ja ja siihen ympärillä olevaa kenttää, niin, niin, niin kuvaan se ei kuitenkaan ihan kaikkea sitten profile, siinä on paljon muutakin, muutakin mukana, mikä on hieno juttu. Ja toki tässä jo vuosin varrella sitten se on valikoitunut ja ö, erikoistunut sit niin, että koittanut sitten sillä tavalla mielekkäitä asiakkaita ja mielekkäitä juttuja hakea, että se kokonaisuus pysyy aika puolen niin, että, että kaikki on kiva tehdä, missä saa olla mukana. Niin ainakin pitää yrittää
0: tällä. Kyllä. kyllä. Mitä se itse numero liikkumaan tänä kesänä kertaakaan? Jaa, katsotaan. katsotaan että ainakin,
1: ainakin numero-lappuja etsä, tuota etsimässä ja metsästämässä. Kun uusi harrastus, tuossa, mikä on ollut jo aikeissa, niin tuli vihreänä viimein sitten saatu ihan konkreettiselle tasolle. Eli etsittyä, eksyttyä metsään iltarastien merkeissä. Eli niitä numero nyt ainakin. Jos se ei rinnassa niin koittaa ainakin etsiä niitä metsästä. Että se on mukavaa, mukavaa puhua ensimmäisen kokemuksen perusteella, johon kuuluu sitten jo eksiminenkin. Ehkä varsinkin sitten, kun se alkaa vielä menemään enemmän hallituksi tekemiseksi, niin se muuttuu vieläkin mukavammaksi. Että sitä, sitä ainakin, mutta puolivuoksu kisoihin. Kaldoivi Ultraan ajattelin osallistua turistina, mutta muuten menee kyllä ihan töiden merkeissä. Mut siellä en ole aikaisemmin käynyt ja se sopisi aikatauluihin kivasti, niin siellä varmaan tulee piirahdettua. Okay. Mutta muuten niin mä luulen, että se on sitten vasta ensi talvena kuin minkäänlaisen kisalapun laitan rintaan ja se on silloin sitten murtamaa hiihtoa.
0: Aivan. Joo, mutta sulla, Juha, niin sulla heittää vielä joku tavallaan vinkki että meille kuuntelijoille, jotka ehkä noin niin kuin ihan ammatillisessa mielessä olisi kiinnostuneita valokuvauksesta? No joo, siihen
1: voisi sanoa sellaisen se ohjeen ihan, että Pitää niin sanotusti tutkan päällä, optiot auki ja avoinna kaikille uudelle ja etsii, etsii haasteita ja uudenlaisia kuvausjuttuja. Ja, ja toki selkeänä, selkeänä konkreettisena hyvänä ponnahduslautana toimii vapaaehtoiseksi talkolaiseksi hakeminen kiinnostavia tietynlaisia tapahtumia. Sitä kautta saa hyvää työkokemusta ja varsinkin kuvauskokemusta siihen alkuun, missä ei ole vielä sitä tuloksellista painetta. Eli voi... Kuvata ja näkee läheltä ammattilaisten toimintaa, jos vaan pääsee sellaisiin hyvin, hyvin tota, ympäristöihin ja tapahtumiin. Niin kuin mulla esimerkiksi oli onni, että hain vapaaehtoiseksi sinne Helsingin kisoihin 2005, yleisurheilukisoihin ja pääsin. pääsin ja Kisojen ja virallinen valokuva Hannu Jukola oli mulla silloin tuuttorina ja se oli todella kullan arvoista työkokemusta ja vinkkejä, mitä, mitä häneltä sain ja Tosi iso apu siihen aikaan aloittelevalle kuvaajalle tuollainen tukihenkilö ja, ja opettaja, koska kuvaus sitten varsinkin tapahtumissa, niin se on niin paljon ää, käytännön asioita, mistä, mitä mitenkään ei voi opetella kirjoista tai muutenkaan teoreettisesti, että se on niin, niin tapahtumassa kokemuksen kautta opittua näkemystä ja toimimista ja varsinkin työnkulkua. Eli se on vain yksi osa, kun kuvataan kaveran kanssa tapahtumaa, mutta siihen liittyy sitten niin paljon ennakointia, suunnitelmallisuutta, logistisiakin juttuja ja varsinkin sitten se jälkikäsittelyn osuus. Eli täytyy jo kuvatessa tietää, mitä sulla on sitten siinä työpöydällä edessä, kun sä oot editointivaiheessa, niin tuollaisiin asioihin vain kokemuksella, voi voi antaa vinkkejä, kuten mulla sitten oli silloin Helsingin kisoissa hyvä mahdollisuus, niin Hakee monenlaisia juttuja ja kokemuksia ja kyllä se usein niin on, että vaikka sattumalta asioita tapahtuu, niin mikään ei kuitenkaan tapahdu sattumalta. Eli täytyy tehdä valintoja ja miettiä asioita, missä näkee itsensä vuoden tai viiden vuoden päästä ja pyrkiä sitten kohti niitä tavoitteita ja maaleja valinnoillaan. Ja kyllä sitä usein sitten voi niin käydä, että asioita tapahtuu siinä matkalla ja huumaatkin sitten joskus. Että olet juuri sellaisessa tilanteessa kun olet joskus haavellut olevasi, että se on monesta asiasta kiinni ja hyviä valintoja tekemällä niin asiat menee eteenpäin. Kiitos hyvää tosi paljon
0: tästä haastattelusta.
1: Kiitos.